0: Muito boa noite, senhoras e senhores, esse é o Coluna do Fly, eu sou o Roberto Nazário e nós vamos aqui ficar meia hora falando de Flamengo mais uma vez, então chega junto aí, deixa o seu like, é, se inscreva, mande para os amigos, compartilhe, porque aqui a gente bota o papo em dia falando sobre o nosso Mengão, beleza? Eu estou hoje na companhia do nosso querido Leandro Ledo, nosso produtor sensacional, e, é, e voador, né? Porque ele voa também, não sei se vocês sabem disso. E eu vou mandar um salve pra galera, mas antes vou pedir a produção meter a vinheta. Produção, vinheta! Muito bem, senhoras e senhores. Voltamos aqui já mandando um abraço pra galera que tá chegando. João Guilherme, salve, Nazário. João Guilherme que é membro do Clube Coluna. Matheus Cotri, boa noite, mestre de NASA, produção e nação. Alan Souza também tá aqui. Mário Malagoli, muito boa tarde. É, Jorge Costa, Quinone Souza. A galera vai chegando. Então a gente pede aqui, ó. Vai chegando, deixando like, compartilhando e mandando pros amigos, né? E vamos falar do Flamengo. O Flamengo que tem mais gols sofridos do que marcados em jogos de setembro. E aí, meus amigos, o, o, essa contabilidade, inclusive, se você quiser dar uma olhada, no coluna do Fla.com tem o nosso site lá, você tem todas as notícias do Flamengo, e que você pode ficar é, por dentro de tudo. Então... O, 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 o alerta tá ligado, né? O Flamengo chega ao jogo mais importante do mês, com risco de terminar a temporada sem título e fora da zona de classificação da Libertadores. Isso porque, se a gente perder o jogo no domingo, a gente perde o título, né? E é, nesse momento o Flamengo já tá longe já tá longe, não, tá fora da zona de classificação da Libertadores. Então, a situação do Flamengo é muito difícil. Em setembro, foram quatro partidas, o Flamengo marcou dois gols e tomou cinco. Eu até fiz aqui uma relação dos jogos que o Flamengo é, realizou no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nós jogamos contra o Curitiba e ganhamos por 3 a 2 Depois, na 21ª rodada, empatamos com o Internacional 0 a 0 na 22ª rodada, nós jogamos contra o Botafogo ganhamos de 2x1. Depois, a gente enfrentou o Atlético Paranaense perdemos de 3x0. E na 24ª rodada, nós jogamos contra o Goiás e empatamos de 0x0. 0. Ou seja, de 15 pontos disputados, o Flamengo ganhou 8. O que preocupa é que o Flamengo, no mês de setembro, ele fez dois gols e é, tomou cinco. né? Então, se é, a, gente, a gente colocar aqui, nós é, é, tomamos o gol, fizemos os dois gols contra o Botafogo, perdemos de 3 a 0 e depois nós empatamos. Então, nós tomamos cinco gols e isso é muito preocupante porque o desempenho do Flamengo caiu muito. né E por questões óbvias, né a gente sabe... Que o Flamengo, né? A gente já está falando de Sadias, aliás, a gente já fala isso há meses, desde o início do, do, do ano, e que o Flamengo não tem comando, que está mal planejado, que as coisas não estão indo bem, e que isso está refletindo diretamente no campo. A gente está vendo que o time não tem liga, não tem pegada, não tem um sistema. E aí vamos lá. É, 39 jogos não sei, 39, 40 jogos aí, que 38 jogos que o, o, a frente do time tal tá o Sampaoli, e são 38 escalações. Nenhum time pode dar certo com essa variação o tempo todo. Todo jogo tem uma novidade, todo jogo tem uma novidade. Futebol, ele, para dar certo, você tem que ter entrosamento, você tem que ter liga, você tem que ter continuidade de trabalho. Você tem que, é, primeiro, se acostumar com quem está jogando do seu lado, na sua frente, lá atrás, para que crie um entrosamento. A partir do momento que você vai mudando as peças, o time fica sem identificação. A gente lembra muito bem que em 2019 a gente tinha um time de cabeça. Na memória, já estava de core salteado. Por quê? Porque era um time que a gente não mexia. Mexia quando tinha cartão vermelho, três cartões amarelos, um problema físico, e aí você mexia nas peças. Né? lembrando, inclusive, que o banco de 2019 não era igual o banco de hoje. Hoje nós temos um banco melhor né? do que o banco de 2019. Mas o Flamengo não tem um sistema de jogo. O Flamengo, é, em alguns momentos, jogou com três zagueiros, e não só na mão do São Paulo. O Flamengo jogou com três zagueiros, <coughs> com outros é, treinadores, e que... A gente viu que não deu certo. Não precisa ser um gênio de futebol. A gente está vendo que o Flamengo não consegue jogar com três zagueiros porque não é uma característica. O time tem um DNA. E dentro dessa, dessa é, característica, você não pode é, ir contra a natureza do time. O Flamengo é um time que gosta de jogar com a bola no pé. O Flamengo... Em 2019, tinha uma filosofia muito interessante, que era sufocar a saída de bola do time adversário. E também o Flamengo tinha como característica sufocar o adversário. É, até quando ele perdia a bola, o pós-perda era trabalhado no campo adversário. O Flamengo não corria para trás. O Flamengo não corria é, para tentar marcar o time adversário no campo defensivo do Flamengo. Então, essas características vão quando elas vão sendo desmontadas, o time perde a eficácia. Fica frágil, fica vulnerável e, mais uma vez, vou falar, mais uma vez, estou cansado de falar isso, em função da péssima administração e aí parece, às vezes, até soa é, que a gente tem alguma coisa contra o presidente, ou A, ou B, ou C, mas o fato é que o Flamengo é muito mal administrado do ponto de vista do futebol. E quando você tem é, dirigentes que não conseguem é, é, colocar o time estruturado dentro de campo, isso tudo vai por água abaixo. E a gente está vendo, por exemplo, a falta que o Arrascaeta faz. É, e nós não temos substituto para o Arrascaeta. E isso não é uma novidade. O pior de tudo é que isso não é uma novidade. Sendo assim, a gente só pode acreditar a esse, esse problema a péssima administração do futebol pela diretoria do Flamengo. Meus amigos, Everton Ribeiro, o nosso querido Everton Ribeiro, camisa número 7 do Flamengo, desperta né, o interesse e é sondado pelo Fluminense. Como todo mundo sabe, o contrato dele é até dezembro de 2023. É, e a diretoria, ele tem 34 anos, a diretoria optou por conversar com ele depois da Copa do Brasil. É, embora ele tenha tido aí... Né, ele está despertando esse interesse, inclusive, do Corinthians e do Fluminense, no primeiro momento, a notícia que nós temos é que o Everton Ribeiro é, pretende continuar no Flamengo. E isso, para gente, eu acho muito positivo. Everton Ribeiro, que vem fazendo o ano de 2023... É, que não é dos melhores. <risos> Já vimos ele é, é, numa, numa atuação melhor pelo Flamengo. Infelizmente, ele não está bem, assim como todo time. Né? A gente não, não pode dizer que ah, tem um, um, um jogador A, B ou C que está é, se destacando. Né? Até o Bruno Henrique, que voltou muito bem, ele não está conseguindo jogar direito. Mas não consegue jogar direito não é por questão técnica, é por questão tática, porque quando você tem um time desarrumado, é, a tendência é que até os jogadores que são fora de, de, de série, eles não consigam desenvolver o seu futebol, por uma questão tática, né? Se você tem um jogador com certa característica, né? e aí eu vou dizer, vamos lá, o Bruno Henrique, por exemplo, o Bruno Henrique é aquele cara que tem que ser lançado, ele é a flecha, e você tem que ter o arco. Quem é o arco? É o Arrascaeta, é o Everton Ribeiro. É quem está chegando ali de trás, vê uma boa jogada. Mas não é para ficar fazendo dez lançamentos longos lá na frente, não é isso. A questão é trabalhar a jogada, ele abre o espaço e você faz essa conexão. Um, uma triangulação, né, uma aproximação, um corta-luz, um cruzamento, um lançamento. E as coisas vão se desenvolvendo. Diante desse panorama, quando você tem um time que, taticamente, está mal arrumado, não está acomodado em campo, não está conseguindo desenvolver o seu papel no coletivo, né? aí você vê que os jogadores não conseguem é, se destacarem. Né? E isso a gente nota pelo seguinte, se nós tivéssemos um jogador ou dois, olha, esses dois jogadores não estão bem, o restante do time está tá jogando muito bem, está aparecendo, está chutando, está marcando e está tendo resultados positivos, aí o problema é do jogador. Agora, quando você tem o grupo... Quando você tem o time, né? por exemplo, eu, eu abri aqui o nosso programa dizendo que o Flamengo fez dois gols e tomou cinco na, no mês de setembro. Então isso é uma defici, defici, deficiência tática. E quando você não consegue harmonizar um time que tem é, as características do time do Flamengo, isso é muito grave e sem falsa modéstia, o elenco do Flamengo no papel é o melhor elenco do Brasil. Não está praticando o melhor futebol. É bem verdade. Mas é o melhor elenco do Brasil. Né? Se a gente colocar Pedro e Gabrigol jogam em qualquer time do Brasil, a para mim, é o melhor meia do Brasil. Everton Ribeiro, a gente está vendo o interesse do Fluminense e do Corinthians. Gerson, é um bom jogador. É um bom jogador. O Pulgar, é muito bom jogador, Ayrton Lucas é um excelente lateral, o o é, Wesley, perdão, que está que surgindo no Flamengo agora por um acidente, né? de novo, diretoria, em função dos seus cálculos é, mal feitos, ele na verdade era para estar tá ainda tentando pensar numa transição, mas ele agora é a solução da lateral direita, a gente está vendo que o o Mateuzinho e o Varela não dão conta do recado. É, o, o, o Rossi é um baita goleiro. Não deu nem pra ver muita coisa no jogo dele contra o Goiás, mas é, é um baita goleiro. Nós temos uma dupla de zaga também muito boa. E esse time todo não tá bem. Então não adianta. O Gabigol não tá bem, o Pedro não tá bem. Então não adianta nem a gente falar, pô, Everton Ribeiro é horroroso e então, tal, cara. Ninguém desaprende de jogar futebol. A verdade é essa. Ele é um belo jogador, é voluntarioso, é habilidoso, é, é um cara que quando entra e, e o time está bem distribuído em campo, ele faz a diferença, ele desequilibra, é, é, tem um raciocínio muito rápido, se coloca bem, chuta bem. Não à toa foi escolhido duas vezes o melhor jogador do campeonato brasileiro e fez um golaço inclusive contra o Flamengo quando, tra quando trabalhava jogava pela, pelo o Cruzeiro, dando até um balão né é... e assim são jogadores que o Flamengo é tão mal organizado que um jogador como o, o, o Everton Ribeiro que não teve nenhum problema físico tem o seu contrato que vai vencer agora no, no final do ano e até hoje ninguém conversou. Sorte do Flamengo, para ele não sair, é que ele está interessado em continuar no Flamengo, porque se ele não estivesse, ou se ele mudar de ideia daqui para o final do ano, dependendo desse horizonte do Flamengo que nunca consegue melhorar, né, e a gente está vendo que a coisa cada dia que passa é uma novidade ruim que, que ocorre, então, é, se não fosse isso, a gente teria problemas sérios e perderíamos um jogador do Quilate do nosso querido Everton Ribeiro. Meus amigos, reforços na final. Rascaeta e Luiz Araújo treinam sem restrições e vão jogar São Paulo e Flamengo. Domingo, né? Segundo jogo aí na decisão da Copa do Brasil. O jogo vai ser lá em São Paulo, no Morumbi quatro da tarde jogo que vai ser transmitido pelo Colorado Flá. A gente espera que você esteja junto com a gente. O fato é que é, nós tivemos a presença do Luiz Araújo e do Arrascaeta na, no, no, no treinamento, né? Eles é, participaram das atividades físicas é, e na, na, desde a última quinta-feira, os jogadores atuaram... É, é, ou melhor, é, na, na, a gente teve o jogo contra o Goiás, o pessoal que jogou contra o Goiás fez academia, né? Trabalho regenerativo, enquanto o, 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 o duelo no banco de reservas começou a ser disputado, né? E a boa notícia é que o Luiz Araújo, juntamente com o nosso querido é, Arrascaeta, é, treinaram. E tem aqui, inclusive, a, a postagem do nosso querido Léo José. Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram normalmente na sexta-feira, hoje. A dupla está 100% reintegrada ao elenco e apta para a final da Copa do Brasil no Morumbi. comissão técnica do Flamengo tenta aperfeiçoar o ritmo dos dois jogadores até domingo. O fato é o seguinte, 100% fisicamente eles não estarão. Por quê? Porque passaram por um processo de, de reintegração e os caras ficaram é, parados e você acaba perdendo um pouco o ritmo do jogo. Qual é, é, é o, o que, que eu acho? eu não acho que eles irão jogar os 90 minutos, porque é, possivelmente isso seja muito pesado, porque é uma final, né? e o jogo vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo é, muito... Eu acredito que seja brigado. Né? O Flamengo já sai perdendo por 1 a 0 então o Flamengo tem que fazer dois gols para conquistar uh, a Copa do Brasil. Qual é a parte boa da história? A parte boa é que o Arrascaeta ele é um cara que é, o, o Dorival conhece bem. Então, ele sabe do perigo né, que ronda o, o gol do São Paulo, em função do grande jogador que é o Arrascaeta. Então, isso, com ele dentro de campo, o, o Dorival vai se ver obrigado a mudar o esquema, porque com certeza o São Paulo joga um esquema sem o Arrascaeta e com o Arrascaeta ele vai ter que adotar um outro esquema. A gente sabe que o Arrascaeta, mesmo não estando 100%, se ele jogar 40% do que ele pode, do que ele sabe, do que, da real capacidade dele, ele pode decidir o jogo em duas, dois, três toques, deixar alguém na cara do gol. Ou se alguém der mole e ele chegar perto do gol, ele tem muita categoria. Então, ele representa um perigo, mesmo não estando 100%. Então, essa é uma coisa que deixa a gente um pouco mais tranquilo em função da genialidade do gringo. Né? O gringo realmente é um cara que ele é, é, é diferenciado. Em relação ao Luiz Araújo, ele que vem jogando no Flamengo, vem apresentando uma melhora e principalmente pelo lado direito, que não funcionou bem no primeiro jogo, mas o Luiz Araújo depende de velocidade, depende de intensidade, depende de estar bem para poder imprimir uh, um certo ritmo de jogo para poder ser aquele fator surpresa. Então, nesse ponto, o Arrascaeta está um pouco mais à frente, na minha opinião. Por quê? Porque o Arrascaeta não precisa de velocidade. O Arrascaeta é o cara que faz a bola correr ou segura, dependendo da, do momento, dependendo do, 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 da temperatura do jogo. Então, ele vai fazer, né? Ele é, ele é o cérebro do time. Então, ele é o cara que não precisa correr. Quem corre para ele é a bola, não ele. Então, é, nesse aspecto a gente tem essa vantagem. E vamos lembrar também que o São Paulo não está bem, né? Embora tenha perdido o último jogo no Campeonato Brasileiro, mas estava é, com, com o time em reserva, mas o São Paulo ele não tem apresentado um futebol convincente. Em função disso, a minha esperança está exatamente nessa peça que para mim foi fundamental, é fundamental, e a sua ausência foi vital para a pouca produtividade do Flamengo. Né? Então, quando a gente não tem um cara como o Arrascaeta jogando no meio de campo, a gente fica com um time muito vulnerável. Lembrando que o São Paulo está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, 28 pontos, tá? E o primeiro da, da zona de rebaixamento, o primeiro fora, é o Bahia com 25 pontos. Então, assim, a gente está vendo que num campeonato de 38 rodadas, já atingimos a 24ª, o São Paulo, ele figura na 13ª com 3 pontos a, a, a mais que o 16º colocado. Então, assim, é, é um time que não vem é, jogando muito bem, é um time que vem se apresentando com uma, uma deficiência, deficiência é, tática bem grande, né? mas é aquele detalhe, domingo é outra história, é outro naipe, é outra página. Então, o Flamengo tem 90 minutos para mudar essa história. Nazário, você acredita? Cara, acredito. Estou desanimado, é, tá desanimado. A gente, às vezes, pode estar tá desanimado. A gente, às vezes, pode estar meio é, chateado. A gente pode estar tá meio receoso. Mas o fato é que a gente está diante do Flamengo. E eu sempre acredito no Flamengo. Eu acredito que o Flamengo vai fazer um, um jogo diferente. Pode perder? Pode. O jogo está mais para o São Paulo? Olha, 1 um a 0 é um placar magro, mas a vantagem é do São Paulo. São Paulo tem, é, ele entra com uma vantagem no, embaixo do braço e a gente, eu pelo menos acredito que o São Paulo vai jogar com essa vantagem, embora 1 um a 0 seja um placar muito perigoso. É um placar magro. Se você tiver 2 a 0, aí é uma outra história. Você está mais tranquilo, você toma um gol, você ainda tem uma margem, né? tem uma gordura. Agora, quando você tem um gol de vantagem, principalmente se no primeiro tempo virar 1x0 o Flamengo, o jogo está indo para o pênalti. E, psicologicamente, tem um peso grande. Né? Porque você está dentro de casa, a torcida vai, vai pressionar. Esse é um título inédito para o São Paulo. Então, a carga emocional ela tem muito mais peso para cima do São Paulo. Em cima do Flamengo, nem tanto. Embora o Flamengo esteja pressionado pelos últimos acontecimentos extra-campo, mas é, dentro de campo, nos 90 minutos, a pressão maior está em cima do São Paulo. Diante disso, o Flamengo precisa jogar com inteligência, e se aproveitar desse momento. Então a gente tem aí uma grande chance, principalmente com a presença do Arrascaeta, é, para que. e o Luiz Araújo, tomara que entre também, para que nós possamos fazer um grande jogo. O ideal, o, o, o melhor dos mundos, e seria a melhor coisa para o Flamengo, é ele não tomar gol no primeiro tempo. Porque se ele tomar gol aí começa a complicar. E o Flamengo vai ter que fazer dois para ir para a pênalti. E uma coisa é você entrar numa partida e meter dois, três, quatro, seis, oito sem compromisso. E a outra coisa é você ter a obrigatoriedade de meter um, dois, três gols com o um adversário é, jogando com o resultado embaixo do braço. Mas eu ainda acredito no Flamengo. Eu sou um rubro negro até morrer. Né? É, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai, vai conseguir. Meus amigos, agora vamos voltar para aquele assunto que vem permeando as notícias, é, que, lamentavelmente, o Flamengo mais uma vez pisa na bola, na pessoa do senhor Marcos Braz, que acabou agredindo um torcedor. E a advogada afirma que Marcos Braz agrediu o torcedor do Flamengo, sem receber ameaças, Hoje, como nós, é, como a galera ficou sabendo, nós é, acompanhamos, né? O Leandro Campos, envolvido na briga com o vice-presidente do, do Flamengo, Marcos Braz, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o assunto que ocorreu no shopping. Dentre algumas coisas, ele falou o seguinte, abre aspas, eu estava passeando no shopping, eu trabalho ali, sou entregador, eu vi ele ali e falei as seguintes palavras. Marco Braz, sai do Flamengo. Eu virei as costas e saí andando. Quando percebi, ele estava vindo atrás de mim. Foi quando o lojista gritou. O lojista gritou, eu virei e ele estava vindo atrás de mim com o um punho cerrado. Eu virei de frente para ele, ele se desequilibrou e caiu. No momento puxou minhas pernas e eu caí também. Ele caiu sobre a minha virilha. Ele pegou, me mordeu enquanto isso. Veio o amigo dele, que ninguém fez pergunta sobre o amigo dele ontem, e começou a chutar a minha cabeça. Essas imagens a gente tem, né? Todo mundo viu. Depois os seguranças do shopping vieram, vieram para separar. Em momento algum eu agredi ele. As palavras exatas que eu falei foi, Marcos Braz, sai do Flamengo. Foi exatamente isso que falei e virei de costas. Eu falei só isso e virei de costas. Não ameacei ele e nem a família dele. O episódio com Marcos Braz e com Leandro Campos ocorreu num shopping do Rio de Janeiro e deixou muitas dúvidas em relação ao ocorrido. Né? Inclusive, ontem o Marcos Braz é... deu uma entrevista coletiva no Ninho do Urubu e uma das frases que ele falou foi vocês têm que acreditar em mim. O que me chama a atenção, e aí não é um julgamento, é uma opinião, é que, é, segundo a apuração de alguns jornalistas, é, algumas testemunhas falaram que a filha dele não estava na loja, assim como o, o, o Marcos Braz afirmou. A delegada também afirmou hoje, na coletiva, que se ele se sentiu ameaçado, ele deveria chamar a segurança do... Do, do, do shopping ou em outra hipótese a polícia né? é, segundo testemunhas também, palavra da advogada, não houve uma ameaça que saiu da boca do Leandro e isso acaba entrando em conflito com a alegação do Marcos Braz então a gente tem aí é, as histórias que não estão batendo em alguns aspectos é, o rapaz está falando que virou de costas o Marcos Braz disse que foi chegando perto dele, porque num primeiro momento a filha dele estava perto dele depois ele perdeu a, a, a visão de onde a filha estava, ele começou a procurar então assim, tem muitas coisas que eu acho que é, a polícia vai levantar principalmente com o, a análise das, das imagens né, das câmeras de segurança da loja e câmeras do corredor do shopping, e eu acho que em função disso as coisas poderão é, tomar um rumo mais esclarecido, né porque cada um agora fala de uma, de uma a sua versão, e isso a gente não estava lá e não viu, a gente viu alguns vídeos né, que foram é, captados no momento da confusão, o fato é que ficou ruim para o rapaz, que segundo a advogada não está trabalhando por medo, é, ficou ruim para o Braz, que teve esse problema, é, num horário em que ele não estava na, na, no Flamengo, não estava na, na Câmara, é, e acabou se envolvendo em mais uma confusão. E tudo que o Flamengo precisa é de paz. Não parece, mas nós estamos a poucos dias da final do único torneio que nós é, temos a chance de, de levar a taça para casa. O Flamengo está passando por um 2023 muito ruim. Na minha opinião, não é falta de sorte, é falta de gerência, é falta de planejamento, é muito oba-oba. É, lamentavelmente, o Flamengo, no departamento de futebol, e aí não são as pessoas, mas o departamento de futebol, como é, pessoa jurídica, tá? O clube, eu não tô falando das pessoas. Ah, o fulano, ah, o Nazário tem raiva. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu tenho raiva de café gelado e cerveja quente. Agora, é, as pessoas que estão gerindo o futebol do Flamengo são amadores. O senhor Marcos Braz é um dos que fala que ele foi campeão em 2009 e tal. Quem conhece a história de 2009 sabe que o Flamengo não era nem para ser campeão em 2009. Foi campeão num, num golpe de, de, de um alinhamento dos astros e as coisas começaram a dar certo. Mas tinha tudo para não ser campeão. E a gente viu que de 2019 para cá, 2019 foi um ano fantástico, tem que ficar na prateleira, eu acho que tem que servir de exemplo, mas de 2020 para frente, o Flamengo foi um desastre. Foi ganhando um campeonato ali, foi ganhando aqui. Ah, Nazário, mas nós temos 11, 11 títulos de 2019 para cá mas se você pegar a performance do Flamengo de lá para cá, ela foi, ela foi dando tropeços um atrás do outro. Então a gente pegava um técnico, ele errava, pegava outro e pegava outro, e um ganhava e outro perdia, e foi indo. E uma gestão profissional de futebol não pode ter esse tipo de comportamento. O Flamengo precisa trabalhar numa linha contínua para conseguir chegar em algum lugar. Se é que é, esse pessoal pensa em algum lugar, né? A gente tanto pensava na hegemonia do Flamengo no futebol, mas com esse tipo de trabalho, realmente não dá para chegar em lugar nenhum. Precisa mudar muita coisa. Na minha humilde opinião, o, o, o senhor Landim deveria é, entregar o cargo e toda, toda a trupe dele sair do Flamengo, porque está é, muito complicado. E, repito, para finalizar, se a gente não tiver cuidado, 2024 vai ser tão ruim Quanto 2023. Um abraço aqui para o Cláudio Navarro, Leonardo Carvalho, uh, Roger Gonçalves, Celso Barbosa, Tio Baca também está aqui, agora apareceu, né? É, Gabriel Schwartz, Flazoeira, Gilberto Alisson Silva e Diego Carvalho. Tamo junto e misturado, Flamengo até morrer. Nove horas a gente tem resenha. Valeu, galera.